0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Tierärztin. Eine Sache ist mir ganz wichtig, denn ich bekomme immer mehr medizinische Fragen. Ich bin Fachidiotin für Verhaltenstherapie und vornehmlich eben beim Hund. Auch die Arbeit mit Verhaltenstherapie bei der Katze ist schon Jahre her bei mir. Also wenn du medizinische Fragen hast, bitte, bitte wende dich an deine oder deinen Tierarzt. Diese Woche habe ich mir ein ganz besonderes Thema vorgenommen, denn ich bekomme dazu immer öfter Fragen und lese es auch super oft in Ausschreibungen vom Tierheim oder Tierschutzorganisationen, die Hunde vermitteln wollen. Und zwar heißt es darin, dieser Hund braucht besonders klare Führung oder er braucht jemanden, der Verantwortung abnimmt. Sowas in der Richtung. Ich denke, du weißt ganz genau, was ich damit meine. Was ist denn damit eigentlich gemeint und gerade das Erste, was mir, als ich den Satz letztens wieder gelesen habe, in den Sinn kam, war, ja was erwarten wir eigentlich, wenn sogar große Humanpsychologen in Podcasts sagen, Kinder brauchen klare Führung und Grenzen und wenn sie diese nicht bekommen, werden sie zu Arschlochkindern. Was erwarten wir eigentlich, in welchem Licht Hunde da gesehen werden mit dieser Meinung? Und das Nächste, was mir in den Sinn kam, war, Mensch, wie ist das eigentlich, wenn ich mir diese Straßenhunde in Thailand zum Beispiel anschaue? Die haben echt nicht so viel Führung und die haben auch kein Problem damit, dass sie nicht klare Grenzen von Menschen aufgezeigt bekommen. Die haben eher große Probleme mit gemeinen, miesen Krankheiten, die sie hinraffen. Und nicht damit, dass sie keine Führung bekommen oder dass jemand die Verantwortung für sie abnimmt. Hm. Ich lege in der Folge einfach mal los zu dem Thema und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Er braucht jemanden, der ihm die Verantwortung abnimmt und der klare Führung übernimmt. Schauen wir uns doch mal an, bei welchen Hunden das im Beschreibungstext steht. Das sind meist Hunde, die eben einen gewissen Erfahrungsrucksack mitbringen und Verhaltensweisen, die wir Menschen nicht so prickelnd finden in der menschlichen Welt. Das heißt, das sind Hunde, die Angst, Aggressionsprobleme haben, vornehmlich Aggressionsprobleme mit Menschen in Sozialkontaktsituationen oder eben auch Probleme mit Artgenossen haben. Und was bedeutet da dann eigentlich das Thema Führung? Ich finde hier wieder wichtig zu erwähnen, es gibt bei diesem Thema ganz sicher kein Schwarz und Weiß, denn damit kann ja doch wieder auch super unterschiedliches gemeint sein und ich denke, es ist ganz wichtig, da dann auch wieder nachzufragen und genau hinzuschauen, was könnte denn damit gemeint sein oder auch eben zu fragen, hey, wie meinsten du das, erklär mir das mal, wie sollte dann diese Führung bei diesem Hund aussehen oder dieses Verantwortung abnehmen. Bei Tierheimhunden fällt es mir immer wieder auf, dass es eben gerade Hunde mit Aggressionsproblemen sind, die eine solche Beschreibung abbekommen. Und da ist dann für mich aus meinem Bauchgefühl gemeint, ein Hund, der wirklich in einem sehr, sehr starren, Verhaltensgerüst gehalten wird, sage ich jetzt mal, der nur aufstehen darf, wenn man eben die Freigabe gibt, der extrem wenig Selbstwirksamkeit bekommt. Denn in der Selbstwirksamkeit heißt es ja, fallen ihm Dinge ein, die nicht so gut sind und deshalb soll der Mensch für ihn Entscheidungen treffen. Und gerade wenn ich aber weiß, dass Selbstwirksamkeit das A und O für mentale Gesundheit ist, dann habe ich da wieder so ein bisschen Bauch wie wenn ich das lese, denn mit dieser Führung ist zumeist auch gemeint, wenn man dann die Videos anschaut, wie gezeigt wird, dass mit dem Hund trainiert wird, sind das durchaus Hunde, die mit dem Körperblock hinter dem Menschen gehalten werden, die eben den Menschen nicht überholen dürfen, weil hm, sonst wird der Hund wieder die Führung übernehmen und der Mensch soll ja führen. In dem Fall ist das tatsächlich auch räumlich gemeint, also. Der Mensch führt und leitet vorne an und der Hund soll eben hinten dran bleiben und kommt damit nicht zurecht, wenn er vorne die Führung übernehmen soll. Damit ist für mich dann aber ganz klar hemmengemein. Und da habe ich ja immer das Bildnis von, die Herdplatte steht auf zwölf, das wäre eben, zugrunde liegende Emotion, also ich sehe einen Artgenossen, einen Fremden und finde den total krass. Der ängstigt mich, der regt mich auf, wie auch immer. Also Herdplatte auf zwölf. Oben drauf steht der Topf mit Wasser und das Wasser fängt irgendwann an zu kochen. Na klar, wenn die Platte auf zwölf ist. Und damit das Wasser nicht überkocht, wie es eben wäre, wenn der Hund selbstwirksam nach vorne gehen würde und sein hundliches Schema F abspielen würde, du kommst frontal zu mir, ich finde dich äh, doof und ich habe mega Stress mit dir, also vertreibe ich dich, wenn du darauf nicht reagierst, beiß ich dich. Was auch immer diese Hunde dann für Verhaltensweisen zeigen, natürlich dann wahrscheinlich auch etabliert haben über Wiederholungen und dementsprechend ist das irgendwann in ihrem Verhaltensrepertoire. Also da wir Menschen das nicht möchten, dass das Wasser überkocht, um bei meinem Bildnis zu bleiben wird der Hund jetzt nach hinten gebracht, räumlich verräumt und damit eben an seinem Handeln gehindert. Das wäre der Topfdeckel. Man presst einfach einen Topfdeckel auf das sprudelnd kochende Wasser, denn die Herdplatte ist immer noch auf zwölf. Mein großes Problem ist immer dann, wenn gerade mit Aggressionsproblemhunden so gearbeitet wird, dass es das eben heißt, sie brauchen eine klare, feste Hand und eine Führung und jemanden, der Verantwortung abnimmt. Dann habe ich insofern Bauchgrummeln damit, dass die zugrunde liegende Emotion nicht verändert wird. Die Herdplatte ist weiterhin auf zwölf. Natürlich habe ich dann Raum geschaffen, wenn man das äh, dann macht. Das wäre eben die Hoffnung, dass man dem Hund beibringt, ey, Artgenossen, die sich annähern, sind nicht schlimm, und dass man eben das zugrunde liegende, äh, die zugrunde liegende Emotion beim Hund verändert, dass er sich irgendwann freut, wenn andere Hunde kommen. Und dann arbeitet man eben an der Herdplatte. Man arbeitet daran, dass die Herdplatte Stück für Stück, irgendwann auf zehn, dann auf fünf und vielleicht sogar nur noch auf eins oder so was auch immer möglich ist. Aber dann kann ich eben gewährleisten, dass das Wasser im Inneren nicht mehr kocht und der Druck im Topf nicht größer wird. Weil wenn ich einfach nur platt sage, so, ich übernehme jetzt hier die Führung, ich verräume dich immer nach hinten, dann drücke ich einfach nur den Topfdeckel oben drauf. Und dann, ich glaube, da braucht man jetzt nicht ein Physikstudium zu, um zu wissen, wenn die Herdplatte weiter auf 12 ist, dass der Druck im Topf irgendwann steigt. Und das sind immer die Momente, wo ich sage, wenn diese Hunde explodieren, dann mit Schmackes und da hoffe ich immer, dass ich und meine Hunde nicht in der Nähe sind und das sind immer die Situationen, wo diese Leute dann sagen, das hat er ja noch nie gemacht, weil man eben krank, nicht so aufgepasst hat, was auch immer und den Topfdeckel nicht mehr mit diesem Druck draufdrückt, weil ne, es klappt ja und dann vergisst man halt diesen Druck auszuüben und das ist aber die Tatsache, dass der Druck immer weiter ausgeübt werden muss, weil der Hund ja nicht wirklich lernt dadurch und das ist mein Bauchweh, was ich immer bei diesen Formulierungen habe, wenn eben jemand schreibt, du musst klare Führung übernehmen was aber ganz klar ist und da jetzt vielleicht wieder ähm, beim Kind zu bleiben, damit man es besser nachfühlen kann, dass zu viel Verantwortung natürlich komplett überfordernd ist, wobei man da gar nicht beim Kind bleiben muss. Das gibt es auch bei uns Erwachsenen, solche Situationen. Ähm, da fällt mir direkt so ein Tag ein, Nein, es war eine Nacht in der Klinik, wo ja, ein Neuropatient war, der in Narkose lag, in Dauernarkose und ich sollte das überwachen und habe das aber noch nie gemacht und da war ich echt überfordert und habe für mich festgestellt nach dieser Nacht, das war mir zu viel Verantwortung in dem Moment. Ich hatte da zu wenig Einweisung, so habe ich mich gefühlt und genau das meine ich. Also wir müssen da schon wieder genauer hingucken. Zu viel Verantwortung im Sinne von, ich bringe dich hier gerade in eine Situation, die wir noch nicht geübt haben, nicht besprochen haben, die dich total überfordert. Ja, das halte ich auch echt nicht für so prickelnd und gesund für alle Beteiligten, weil genau in solchen Situationen dann halt wieder Dinge passieren, die im Nachhinein, Gelernt, etabliert und ich habe so und so gemacht und dann hat man da erstmal vielleicht wieder einen Job an Training, was man da rausbringen muss. Das heißt überfordernde Situationen, das kann durchaus sein. Ich finde da das klassische Beispiel, wenn wir jetzt mal so im Hundeschuldenken bleiben, ein eingezäunter Hundeplatz und okay, ich weiß von dem Hund, der schnappt ähm, eventuell oder würde auch beißen, also bekommt er einen Maulkorb drauf und wird dann aber trotzdem in den Freilauf auf einem eingezäunten Gebiet, was natürlich absolut nicht vergleichbar ist mit einem Freilauf, ähm, wird der Hund da freigelassen, und wird da einfach in soziale Interaktionen geschubst, mit denen er überfordert ist. Also das zum Beispiel wäre etwas, das fände ich nicht gut, das würde ich auch nicht machen. Da würde ich dann durchaus sagen, hm, da hättest du deine Verantwortung anders wahrnehmen sollen. Aber ich glaube, so ist das im Gro nicht gemeint, wenn da steht... Der Hund braucht jemanden, der Führung und Verantwortung für ihn übernimmt. Ich glaube, da ist wirklich noch ganz viel Alpha-Denken dabei, zumindest wenn ich mir die Texte und Videos durchlese. Wie gesagt, ich fände es wichtig, dass man fragt und da auch noch mal genauer hinschaut, vielleicht, wie ist es denn gemeint, wie würdest du dann da trainieren? Aber für mich ist das keine Lösung und das kann auch keine Lösungsstrategie sein. Bei einem Hund, der Problemverhalten zeigt, ich habe jetzt angefangen mit Aggressionsverhalten, weil das einfach die meisten Hunde betrifft, wenn man sich diese Anzeigentexte durchliest. Wenn wir jetzt beim Aggressionsverhalten bleiben, dann ist dem Hund nicht damit geholfen, dass irgendjemand die Führung übernimmt. Damit ist keinem Hund geholfen. Nichtsdestotrotz sollte man halt wirklich schauen, was kann denn dieser Hund leisten in der und der Situation. Und hier wären wir wieder bei dem hochgradig Individuellen. Was ist mit diesem Hund schon geübt worden? Was kann dieser Hund schon? Was hat der für ein für ein Repertoire, was hat er für Coping-Strategien erlernt und, und, und. Das wären alles Dinge, die man sich vorher fragen sollte und dementsprechend nicht zu viel Verantwortung geben im Sinne von, ich bringe dich in Situationen, die du überhaupt nicht managen kannst und gar nicht leisten kannst. Das ist absolut unser Job, aber ich glaube, den Job haben wir immer, egal welchen Hund wir da vor uns haben. Ähm, egal ob Welpe, Junghund, Hund aus dem Tierschutz oder Erwachsener Hund, wir sollten immer schauen, dass wir eben die Umwelt sichern und den Hund vor der Umwelt sichern. Nichtsdestotrotz finde ich, diese Formulierungen erinnern mich eher an mein Topf- und Deckelbeispiel mit der Herdplatte auf 12. Also wenn du sowas liest, dann frag oder hinterfrag das Ganze doch nochmal, frag da auch gerne nach. Das ist meine Meinung dazu, die ich heute beantworten wollte, weil ich im Fragensticker dazu auch wieder einige Anfragen hatte. Bei mir auf Instagram gibt es ja einmal die Woche die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, die ich dann in der Story beantworte. Und scheinbar gibt es da aktuell wieder recht viel zu dem Thema, dass der Hund eben zu viel ja oder zu wenig Führung bekommen hat. Und das liest sich auf jeden Fall schon wieder so ein bisschen alpha theorie -mäßig. Denn bleib einfach bei dem Bild, bei den thailändischen Hunden oder bei anderen Straßenrudeln völlig wurscht, wo man da hinschaut. Ich glaube nicht, dass die Hunde abends sagen, Mensch, heute hatte ich aber echt zu wenig Grenzen durch Menschen, da hätte ich mich viel, viel wohler gefühlt. Ich glaube, gerade wenn man nach Thailand schaut, dass es da einigen Hunden so besser geht in ihrem Leben, wie sie da rumstrawanzen, wenn es nicht diese miesen Krankheiten gäbe, mit denen sie natürlich da ganz, ganz massive Probleme haben. Und auch, wenn man mit Pet Trailern sich unterhält, da finde ich es auch immer wieder interessant, so manche Fälle sich anzuschauen. Pet-Trailer sind Menschen, die sich mit ihrem Hund eben darauf spezialisiert haben, Tierspuren äh, zu verfolgen, wenn Hund oder Katze weggelaufen sind. Und da gibt es ja immer mal wieder auch Fälle, wo dann Hunde ein Jahr später oder zwei Jahre später gefunden wurden. Also es zeigt ja schon, dass unsere Hunde... Mit Sicherheit nicht alle. Also ganz klar, dass das ein individuelles Ding ist. Aber ich glaube nicht, dass unsere Hunde echt nur zurechtkommen, weil wir Menschen da auf die Idee kamen, ihnen ganz viele drakonische äh, Regeln aufzuerlegen und auf Grenzen zu achten oder sonst irgendwas. Also da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Ich hoffe, die Folge hat ein bisschen zum Nachdenken angeregt, kurz und knackig ein Statement zu den Fragen und wie immer freue ich mich ganz, ganz arg, wenn wir in den Austausch gehen könnten. Es gibt dann zum, zu der Folge natürlich auch wieder ein Posting auf Social Media. Schreib mir da super gerne deine Meinung oder auch deine Frage unter das Posting und dann können wir in den Austausch gehen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss!